0: Herzlich willkommen zum Zukunftgerecht Podcast der Friedrich Ebert Stiftung. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler und darf diesen Podcast für die Friedrich Ebert Stiftung moderieren. Und Freundinnen und Freunde dieses Formats wissen, dass wir eigentlich mit einer Person darüber reden, was sie oder ihn angetrieben hat, sich für eine gerechtere Welt zu engagieren. Heute wollen wir das ein bisschen ändern angesichts der aktuellen Lage. Wir wollen heute darüber reden, was die aktuellen Ereignisse bedeuten für die künftige Ausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich freue mich, dass wir das gleich mit drei ausgewiesenen Expertinnen und Experten beraten können. Und ich will sie kurz herzlich begrüßen. Zunächst Eva Ellerreit. Eva Ellerreit verantwortet den Bereich Europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ferner Christus Katiolis, er ist erst einer der Direktoren des FES-Regionalbüros für Frieden und Kooperation in Wien. Auch dir herzlich willkommen, Christus. Servus aus Wien. Last but not least, Marius Müller-Hennig, der den Bereich Innere Sicherheit bei der Friedrich-Ebert-Stiftung ebenfalls in Berlin verantwortet. Herzlich willkommen, Marius. Schönen guten Morgen in die Runde. Ja, Wir reden also mit mehr Menschen als üblich, wir reden mit drei Menschen, das ist anders, aber eines wollen wir beibehalten, nämlich die Art und Weise, wie wir reden. Wir haben diesem Podcast den inoffiziellen Titel gegeben, unter Freunden, wir wollen reden, so wie sich das unter Freunden gehört, offen, ehrlich, manchmal vielleicht auch kritisch, aber immer einander zugewandt und wir werden das so gestalten, dass wir ungefähr drei Bereiche in den Blick nehmen. Wir wollen zunächst einmal Kurz fragen, was ist jetzt eigentlich neu, was ist anders? Es gibt das Reden über einen Paradigmenwechsel, eine Kurswende um 180 Grad. Wir wollen kurz schauen, was ist eigentlich das Neue, was gerade in der Debatte auf dem Tisch liegt und wo liegen auch Kontinuitäten? Und zweitens, das wird den Schwerpunkt unseres Gesprächs einnehmen, werden wir darüber reden, was das bedeutet für die künftige Ausgestaltung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Was sind Ziele, was sind Instrumente, wie könnten Strategien aussehen? Und you <laughs> Drittens, schließlich wollen wir das immer verknüpfen mit unterschiedlichen Ebenen. Wir glauben, dass es nicht ausreichend ist, quasi eine nationale Strategie zu diskutieren, sondern wir wollen sie in Bezug setzen zu der europäischen Ebene. Wir wollen sie immer auch in Bezug setzen zu innerer Sicherheit und Bezüge herstellen zwischen äußerer und innerer Sicherheit. Das wird den Ablauf prägen. Und Christus, ich würde gerne mit dir starten und zunächst nochmal fragen. Du bist jetzt seit einiger Zeit in Wien in diesem Büro für Frieden. Frieden und Kooperation. Was machst du? Was macht dieses Büro da? Was ist die Aufgabe dieses Büros?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage im Moment, weil das Büro bisher ähm, darauf ausgerichtet war, im Sinne kooperativer Sicherheit zwischen Ost und West Dialoge zu organisieren. Insofern stehen wir im Moment auch vor einer Zeitenwende oder einem Paradigmenwechsel, weil wir uns natürlich fragen, inwiefern das Konzept kooperativer Sicherheit überhaupt noch funktioniert. Aber grundsätzlich befassen wir uns mit der Frage, wie wir auf diesem europäischen Kontinent im Raum der OSZE, also der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, gemeinsam
0: Sicherheit gestalten können. Darauf werden wir zurückkommen müssen. Du beschäftigst dich ja schon lange mit Außen- und Sicherheitspolitik und hast das, wenn ich das richtig überschaue und erinnere, schon getan vor deinem Leben in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sag uns kurz noch, wo kommt dieses Interesse her? Warum hast du sehr früh diesen Schwerpunkt gewählt? Du willst es wahrscheinlich auf mein hohes Alter
2: anspielen. Das kommt ein Stück weit auch aus meiner politischen Sozialisation. Ich bin groß geworden mit Protesten gegen den Irakkrieg und der Kosovo-Krieg war sozusagen ein ganz prägendes Moment auch in meiner meiner eigenen persönlichen Geschichte und deswegen dachte ich, beschäftige ich mich auch mal professionell mit Außenpolitik und here I am. Ja,
0: der Kosovo-Krieg als, als einer der Wegmarken sozusagen, nicht nur bei der Diskussion europäischer Sicherheitspolitik, sondern auch in deiner beruflichen Biografie. Eva, was machst du? Das ist ja ein anspruchsvoller Titel, Europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen beschreiben, was deine Tätigkeit da ausmacht.
1: Ja, gerne. Also wir haben in der Stiftung ja verschiedene Stellen, die sich mit Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigen, unter anderem eben auch Christos. Insofern bin ich natürlich nicht alleine für diesen Arbeitsbereich zuständig. Aber ähm, was ich mache, ich sitze hier in Berlin und meine Aufgabe ist äh, natürlich sehr nah dran zu sein, an den Berliner Diskussionen zum Thema. Das bedeutet vor allem auch am Bundestag, an den Debatten, die dort die Fraktionen beschäftigen, insbesondere die Sozialdemokratie, und Verbindung herzustellen zu europäischen Debatten. Was uns jetzt aktuell sehr viel beschäftigt hat, waren die Strategiedebatten in der Europäischen Union und in der NATO, also ein strategisches Konzept, ein strategischer Kompass. Dieser Krieg, der jetzt ausgebrochen ist und der sich ja auch schon sich länger angebahnt hat, der ist natürlich in dem Sinne das Thema nicht neu für unseren Arbeitsbereich, aber in dieser Zuspitzung prallt das natürlich auf all diese Diskussionen, die wir eigentlich für dieses Jahr vorausgesehen haben und verändert auch hier sehr viel. Ja,
0: das glaube ich. Du sagst, du bist nah dran, das ist deine Aufgabe, nah dran an den Debatten in Berlin. Wie, wie erlebst du die aktuellen Debatten? Was, was löst das quasi gerade aus, was wir erleben?
1: Ich glaube, es ist im Moment noch natürlich viel, was gleichzeitig passiert. Es ist eine sehr unübersichtliche Lage. Auch jetzt nach einer Woche Krieg, und ähm, viele Sachen vermengen sich und ähm, was ich natürlich versuche, ist erstmal ein bisschen zu sortieren und zu verstehen, wer sagt eigentlich was und was passiert gerade wirklich und was findet vor allem in der Debatte statt. Wie ich es erlebe, ist, dass es vor allem zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder Angst gibt in der Bevölkerung vor Krieg in Europa das gab es sehr lange nicht, zumindest nicht in Deutschland, dieses Gefühl und dieses nicht nur ein Bedrohungsgefühl, sondern ja auch eine wirklich faktische Veränderung der Bedrohungslage und das ist eine sehr neue Situation, auf die auch die Politik reagiert und zwar mit drastischen Maßnahmen, das haben wir ja am Sonntag gesehen. Das ist für mich ein ganz prägendes Moment, also einmal dieses Angstgefühl in der Bevölkerung und auch in der Politik eine ins Mark getroffen sein und erstmal ein bisschen unschlüssig sein, wie, wie wir jetzt mit dieser, mit dieser Kehrtwende umgehen. Und vielleicht nur einen Gedanken dazu noch. Ich habe in den vergangenen vier Jahren auf dem Balkan gearbeitet, im Westbalkan. Ich war in Nordmazedonien und im Kosovo für die Stiftung. Und dort haben Kriege in Europa stattgefunden in den vergangenen 30 Jahren. Also das ist im Balkan ist das Gefühl natürlich ein anderes und ich komme auch noch sehr frisch mit diesem Eindruck hier zurück und stelle eben fest, dass dieses Angstgefühl, was wir hier in der Bevölkerung erleben und der Umgang damit in der Politik ja etwas sehr Neues ist für die Umstände hier. Afghanistan war sehr weit weg und auch die Balkankriege waren andere Kriege. Die haben woanders stattgefunden und es war eben auch ein anderes Setting. Und jetzt sind wir in einer sehr neuen Situation und das ist für mich vor allem prägende. Und ich glaube diesem Gefühl muss begegnet werden und gleichzeitig muss es auch irgendwie sortiert werden.
0: Das werden wir versuchen, ein bisschen dieses Gefühl zu sortieren. Eine wirklich existenzielle Angst, das Gefühl existenzieller Bedrohung, die sich für viele bei uns neu anfühlt die allerdings nicht neu ist in Europa. Darauf hast du hingewiesen. Wenn man die Geschichte des Balkans kennt, wissen wir, dass das kein neues Gefühl ist. Marius, du hast auch eine biografische Station auf dem Balkan gehabt. Und das zeichnet auch diese Runde aus. Wir haben hier mit Kolleginnen und Kollegen zu tun, die ganz viel internationale Expertise mitbringen, weil sie unterschiedliche Länder dieser Welt kennengelernt haben. Du warst auf dem Balkan, jetzt also dieser Bereich mit dem Titel Recht, Frieden, und Sicherheit. Magst du auch noch mal kurz skizzieren, was ist da genau die Aufgabe?
3: Tatsächlich muss ich dich direkt korrigieren. Der Titel ist Freiheit, Recht und Sicherheit. Aber de facto das, was wir operativ hier in unserer Beratungsarbeit in Berlin in den Fokus nehmen wollen, ist gerade die Schnittstelle zwischen der inneren Sicherheit und der Rechtspolitik. Da geht es natürlich um so Fragen wie die Reform der Sicherheitsbehörden. Es geht um die aktuellen Sicherheitsgefährdungen und Bedrohungen. Gerade vielleicht einfach nochmal kurz Revue passieren lassen. Was hat denn die Diskussion zur inneren Sicherheit in den letzten Jahren und Jahrzehnten geprägt? Nach 9-11 das Thema islamistischer Terrorismus. Später kam wieder die neue oder die böse Renaissance des äh, Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Zuletzt die ganzen Fragen von hybrider Einflussnahme, von ähm, Einflussnahme externer Akteure, äh, die auf verschiedenen Wegen die ähm, offenen und freien Gesellschaften sozusagen versuchen zu beeinflussen, teilweise auf bösartige Art und Weise. Und das ist natürlich so das, das Spektrum der Bedrohung der inneren Sicherheit, auf die wir zu sprechen kommen müssen. Und gleichzeitig, und das macht, glaube ich, auch den Reiz dieser Stelle jetzt aus, ist es halt auch die Zuständigkeit für den Rechtsrahmen. Ne? Und das heißt also, wir können natürlich nicht den gesamten Bereich der Rechtspolitik hier abdecken mit einer Person, aber wir werden natürlich vor allen Dingen auf die Fragen des Sicherheitsrechts, des öffentlichen Rechts, äh, des Strafrechts natürlich vor allen Dingen auch schauen. Und wenn man dem Ganzen sozusagen eine Überschrift geben wollte. Dann geht es darum, wie wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen können, ohne sie gleichzeitig zu sehr zu beeinträchtigen, dadurch durch die Maßnahmen, die wir unseren Sicherheitsbehörden ermöglichen, um sie zu schützen. Das ist immer eine, eine Gratwanderung, es ist ein Spannungsverhältnis und es ist ein sehr spannendes Verhältnis. Und über das werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten zu diskutieren haben, auch angesichts der furchtbaren Situation in der Ukraine.
0: Die freiheitlich-demokratische Grundordnung und deren Schutz, das ist ja etwas, was wir in diesen Tagen wieder häufiger in der Debatte hören und zum ersten Mal seit langem, so nehme ich es wahr, auch in Bezug zu außenpolitischen Fragen. Wir haben das ganz häufig im innenpolitischen Bezug in den Blick genommen, wie schützen wir unsere Demokratie etwa vor Rechtsextremismus. Ja, jetzt äh, schützen wir sie quasi äh, vor dem Hintergrund internationaler Bedrohungen. Marius, wie, wie hast du das wahrgenommen, diese, diese Rede? Wie war dein erster Eindruck, dein Impuls als jemand, der quasi an dieser Schnittstelle zwischen innerer und äußerer Sicherheitspolitik unterwegs ist?
3: Na, die Rede selber habe ich äh, gar nicht ad hoc wahrgenommen, außer in Form ihrer Überschrift, die ich auf dem Smartphone halt auf dem Weg zu Fuß äh, zur großen Demo hier in in Berlin ähm, mitgenommen habe und die 100 Milliarden Euro und das 2 Prozent Ziel ähm, waren natürlich was, was sofort überall über die Newsticker ging und was viele Fragezeichen hervorgerufen hat. Das heißt, also man, ich habe mir im Anschluss die Rede gründlich angeschaut und finde, es ist vor allen Dingen eine politische Botschaft zunächst mal. Dass man tatsächlich diese Herausforderung ernst nimmt, das signalisiert man durch diese beiden sehr symbolisch relevanten Punkte. Einerseits diese enorme Summe von 100 Milliarden Euro, die man in Form eines Sondervermögens möglichst noch im Grundgesetz absichern will. Und zum anderen das ja sehr umstrittene, lange Zeit sehr umstrittene 2-Prozent-Ziel mit Blick auf die Frage, wie viel wollen wir für die Verteidigung von unserem Bundeshaushalt zur Verfügung stellen. Ich glaube, man hat damit vor allen Dingen mit, dem, mit diesen beiden inhaltlichen Punkten auch den, den Akzent gesetzt. Und das werden die Kollegen sicherlich besser beurteilen können, wie das international wahrgenommen wurde. Aber mein Eindruck ist, dass... Es dass es gelungen ist, damit diese Agenda so zu besetzen. Die spannende Frage ist natürlich, was passiert jetzt damit? Jenseits dieser beiden sehr abstrakten Zahlen muss der Bundestag natürlich über den Haushalt irgendwann abstimmen. Wenn man ein Sondervermögen im Grundgesetz anlegen will, dann muss es mit dem Bundesrat zusammen und mit einer Grundgesetzänderung ist die Hürde dafür ja noch mal höher verankert werden. Das sind sicherlich jetzt ganz spannende Fragen, die im Einzelnen zu diskutieren sind. Aber ja, ich glaube, es ging erstmal um den Gesamteffekt zu signalisieren, nach innen wie nach außen, wir nehmen das ernst.
0: Ja, starke Symbole. Und wir werden gleich darüber reden müssen, wie kann man das jetzt umsetzen? Was bedeutet das auch in einem parlamentarischen Prozess, in einer öffentlichen Debatte? Lass uns noch mal einen Augenblick da stehen bleiben, was jetzt eigentlich die die Zäsur ausmacht. Marius hat ja eben schon angesprochen, es gab ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch immer wieder Wendepunkte oder Wegmarken, die die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik sehr beeinflusst haben. 9-11 hast du angesprochen als ganz prominentes Ereignis. Christus, wenn, wenn du noch mal sagen solltest, was sind jetzt eigentlich die neuen Punkte? Was ist das, was die Außenministerin dazu veranlasst hat, von einer 180-Grad-Wende zu reden? Ich glaube, das entscheidende Element hatte Eva vorhin schon angesprochen.
2: Das ist die Angst und die Rückkehr des Krieges nach Europa. Das Bewusstsein, dass wir betroffen sein können, tatsächlich von zwischenstaatlichen Kriegen, ist in Deutschland ja seit der Wende eigentlich nicht mehr da gewesen. Wir hatten hier in Wien erst letztes Jahr im September noch eine Umfrage gemacht, eine große sicherheitspolitische Umfrage, auch in Deutschland, und nur 33 Prozent der Menschen glaubten damals daran, dass sie von Spannungen zwischen Russland und dem Westen in irgendeiner Form betroffen sein konnten. Nur 38 Prozent glaubten damals, dass es richtig sei, den Verteidigungshaushalt zu erhöhen. Diese Woche gab es Umfragen, die sprachen von 75 Prozent, die dafür waren, den Militärhaushalt zu erhöhen. Das heißt, hier hat sich etwas massiv verändert und dem muss Politik, glaube ich, begegnen. Die anderen Wendepunkte waren eher in der Hinsicht dessen, wie wir unsere Außenpolitik gestalten. Das heißt, im Kosovo-Krieg war es der Punkt, setzen wir unser Militär auch im Ausland ein. 9-11 war die Frage der hybriden Bedrohung, wie können wir mit Terrorismus umgehen. Dann kam der Satz von Peter Struck, deutsche Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Das heißt, die Bedrohungen waren zwar da, aber ihre Bekämpfung erfolgte ganz fern von uns. Und jetzt ist es auf einmal sehr nah. Und hier in Wien spüren wir das umso mehr, weil ich glaube, man darf nicht vergessen, Wien ist näher an der Ukraine als am Rest von Österreich, da wo wir immer Skifahren gehen. Das ist sagen, etwas, was auf einmal ganz, ganz nahe rückt. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum der Bundeskanzler von einer Zeitenwende spricht, die Bundesaußenministerin von einer 180-Grad-Wende und von einem Paradigmenwechsel aber eine 180-Grad-Wende muss eben gestaltet werden und ich glaube, da ist noch was
0: zu tun. Das ist ja sehr spannend, Christos, diese Zahlen noch mal zu hören. Das bestätigt das, was Eva als Eindruck geschildert hat. Angst, berechtigte Angst ist zurück in der Debatte und nun geht es darum, diese Debatte etwas zu differenzieren und zu schauen, welche Aspekte liegen genau darin. Lasst uns da noch mal schauen, quasi auf einzelne Ebenen von Sicherheitspolitik, auf einzelne Instrumente, die schon angesprochen wurden und Lass mich vielleicht, Eva, mit dir starten, und darauf schauen, was das heißt für europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn wir auf die vergangenen Jahrzehnte schauen, gab es ja immer das Lamento, dass es uns kaum gelingt, eine wirklich schlagkräftige, eine wirklich durchsetzungsfähige gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik zu begründen, auch aufgrund institutioneller Hindernisse. Wir haben Einstimmigkeitsanforderungen, das ist extrem schwierig mit 28 oder 27 Staaten. Was steckt da jetzt an Zeitenwende drin?
1: In Europa haben wir natürlich unterschiedliche Bündnisse, die, glaube ich, europäische Außenpolitik prägen. Einerseits ist es sozusagen natürlich die Europäische Union und darauf spielst du wahrscheinlich auch an. Aber auch die NATO ist ja auch europäisch. Also es gibt ja sehr, sehr viele europäische NATO-Mitglieder und ich glaube, es lohnt sich das auch nochmal gesondert zu betrachten. Aber grundsätzlich stimmt natürlich, was du sagst. Es gibt... Die amerikanische Position und es gibt europäische Positionen. Das zu sortieren, gerade in außenpolitischen Fragen, die nicht nur Sicherheitspolitik umfassen, sondern sehr viele verschiedene Politikfelder und äh, verschiedene Themen betreffen, das ist eben sehr schwierig und ähm, da intervenieren immer wieder nationale Interessen, was vielfach dazu geführt hat, dass europäische Außenpolitik etwas zahnlos daherkam. Es gibt natürlich eine Wirtschaftsdimension, die immer sehr stark war und gewichtig und die auch betont wurde. Aber die jetzigen Ereignisse und auch frühere Entwicklungen haben eben immer wieder über die Zeit deutlich gemacht, dass Sicherheitspolitik nicht vernachlässigt werden darf. Und ich glaube, dass. Lohnt sich vielleicht jetzt auch nochmal mit reinzunehmen. Ein sehr entscheidendes Moment für die Erkenntnis, dass europäische Außen- und Sicherheitspolitik gestärkt werden muss, war auch die Präsidentschaft von Donald Trump. Also es war sozusagen jemand, der zwar eigentlich ein Partner war, ein Bündnispartner, vielleicht nicht in Europa, aber sozusagen ein, ein Partner, der aber unberechenbar war und der eben deutlich gemacht hat, wir müssen uns anders in Europa positionieren und auch einheitlich agieren. Ich glaube, das hat zuerst zu mal der Idee der Disziplinierung geführt auf dieser politischen Ebene. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir sozusagen diesen verrückten Machthaber nicht mehr auf unserer Seite haben, sondern woanders, in einem ganz mächtigen Land, in dem größten Land der Welt, auch eine Atommacht. Und das äh, verändert alles.
0: Also verrückte Machthaber helfen uns dabei, sozusagen stärker gemeinsame Positionen zu formulieren.
1: Sie drängen auf jeden Fall, sie zwingen uns, glaube ich, dazu. Ob sie helfen, so weit würde ich nicht gehen, aber sie zwingen uns zumindest zu, zu bestimmten Positionierungen. Das, das lässt sich, der, denke ich, nicht leugnen. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass ich glaube, aus dieser Angst, die wir, über die wir eben gesprochen haben, und vielleicht der etwas uneinheitlichen sicherheitspolitischen, außenpolitischen Position, die viele europäische Länder in der Vergangenheit auch gezeigt haben, Daraus spricht ja auch, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sich die Bevölkerung hier und auch die Politik sehr sicher gefühlt hat. Ich glaube, das heißt auch, dass ein Teil der Politik auch erfolgreich war. Und ich finde, das wird zu wenig betrachtet in dieser Zeit. Nur weil Wladimir Putin gerade dabei ist, die Architektur europäischer Sicherheit zu zerstören, heißt es nicht, dass sie nicht vorher auch gut funktioniert hat. Ich finde das wichtig, das immer wieder mit reinzunehmen bei allen Diskussionen um Aufrüstung und Militarisierung. Es ist eine sehr nachvollziehbare Reaktion und auch ein wichtiges Signal an die Bündnispartner jetzt. Ich finde die Entscheidung grundsätzlich erstmal richtig aber die jetzt getroffen wurden. Marius hat darauf hingewiesen, dass es jetzt sehr viele offene Fragen gibt, die damit einhergehen und die erstmal besprochen werden müssen. Aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass unsere Außenpolitik, auch wenn sie vielleicht nicht immer ideal abgestimmt war, dennoch auch dazu beigetragen hat, dass wir hier sehr lange in großer Sicherheit leben konnten.
0: Und das ist ja, wenn man das ganz große Bild nochmal wählen will, quasi die Geschichte des europäischen Kontinents über viele Jahrhunderte hinweg, ist es ja extrem bemerkenswert, dass es gelungen ist, zumindest unter den beteiligten Staaten, unter den Staaten, die in der Europäischen Union, früher in den europäischen Gemeinschaften zusammengeschlossen waren, Frieden zu stiften. Christus, Eva hat eben unterschiedliche Akteure, unterschiedliche Bündnisse angesprochen. Die Europäische Union, die NATO, du hast eben die OSZE angesprochen. Wie ist diese Akteurslandschaft da aufgestellt? Wer übernimmt da was? Wie sieht die Arbeitsteilung aus? Wo ergänzt man sich? Wo gibt es vielleicht auch Konkurrenzen zwischen diesen Strukturen?
2: Das wird jetzt kompliziert. Ich versuche es möglichst einfach zu halten. Die EU ist sozusagen eine Integration. Das ist sozusagen etwas supranationales, wo, wo ganz viele Elemente zusammenkommen. Da gibt es auch ein außen-sicherheitspolitisches Element. Das ist aber eher zwischen den Regierungen. Wir sagen dazu so schön intergouvernemental. Aber das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist eigentlich der Binnenmarkt und das wirtschaftliche Zusammenwachsen. Die NATO ist ein Bündnis für kollektive Verteidigung, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Und ganz klar sicherheitspolitische Organisationen. Und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE, ist ein Kind der 70er Jahre. 1975 gab es die Schlussakte einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Helsinki, wo man sich auf gemeinsame Prinzipien geeinigt hat. Und der OSZE gehören 57 Teilnehmerstaaten an, die hier in Wien jede Woche äh, zusammenkommen und Themen diskutieren, die mit Sicherheit zu tun haben, mit Menschenrechten, aber auch mit einer wirtschaftlichen Dimension, also der Frage, wie man Sicherheit in diesen drei Bereichen gemeinsam gestalten kann. Man muss aber dazu sagen, dass aufgrund der Tatsache, dass die OSZE so eine große Teilnehmerschaft hat, unter anderem eben auch Russland, Belarus, auch die Ukraine ist dabei, ist die Organisation im Moment gelähmt. Hier findet eine Serie von Monologen statt, es findet kein Austausch statt. Ich habe letztens noch mal mit einigen Botschaftern hier in Wien gesprochen und da herrscht tiefe Ernüchterung darüber, was die OSZE jetzt eigentlich tun kann. Und es gibt ja auch eine Mission der OSZE in der Ukraine, die die Situation beobachten soll, vor allem in Donbass. Und da macht man sich natürlich Sorgen, vor allem über die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen eine
0: jetzt auch in den letzten Tagen in den Kampfhandlungen gestorben ist. Ja, das, äh Verweist äh, nochmal auf die, auf die Tragik, auf die Tragödien, die sich gerade abspielen an ganz vielen Stellen. Du hast es ja als, als Problem der OSZE in gewisser Weise beschrieben, dass es so einen großen Teilnehmerkreis gibt, 57 Mitgliedstaaten. Aber es liegt ja auch eine große Chance darin. Ja? 57 Staaten aus Ost und West. Gibt es irgendeinen hoffnungsvollen Blick darauf? Ist es möglich? Wir haben ja in der Krim-Krise gesehen, dass die OSZE da zumindest Brücken bauen kann. So war zumindest meine Beobachtung. Hast du diese Hoffnung im Moment auch oder ist die völlig unberechtigt?
2: Da legst du natürlich den Finger in eine der politischen Debatten, die wir im Moment führen müssen. Das ist die Frage des Dialogs und der Abschreckung. Und das war ja immer das Argument, dass wir ein Stück weit die OSZE, aber auch andere Plattformen haben, um den Dialog mit Russland weiterführen zu können. Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich da wenig Hoffnung. Auch in der Krim äh, kann man vielleicht sagen, dass die Brücken, die die OSZE gebaut haben, recht brüchig waren und nicht lange in die Zukunft gehalten haben. Ähm, aber die Situation, wie wir sie im Moment in der Ukraine erleben, die Äußerungen, die wir aus Moskau hören, die Waffenlieferungen, die aus dem Westen in die Ukraine erfolgen, machen aus meiner Sicht einen, Dial einen substanziellen Dialog, wie er ja notwendig wäre,
0: im Moment unmöglich takes two to tango, also man braucht sozusagen einen Partner beim Tanzen, man braucht jemanden, der mit einem spricht und diesen Dialog ernst nimmt und das können wir gerade nicht erkennen. Und trotzdem war ja sozusagen die Idee von, von Dialog eine ganz, ganz wichtige Säule und ist es nach wie vor eine Säule von deutscher Außenpolitik. Zumindest würde ich das so sehen und ich würde gerne mit euch ein bisschen darauf schauen, wenn man jetzt von den internationalen Organisationen etwas weggeht und auf eine nationale Strategie schaut, was da die wichtigen Debatten sind, die wichtigen Klärungen, die wir jetzt treffen müssen. Marius, du hast eben so eine Andeutung gemacht, die ich nochmal aufgreifen möchte. Wo stehen wir jetzt eigentlich mit dieser Regierungserklärung? Eine Regierungserklärung ist ja erstmal kein Beschluss Schluss, sondern, wenn ich es richtig verstehe, eine, eine Absichtserklärung, eine Willenserklärung, vielleicht ein politisches Programm. Was
3: muss jetzt losgehen, parlamentarisch und gesellschaftlich? Ja, ich würde vielleicht kurz zum Einstieg auch nochmal ähm, diese Frage der Zeitenwende aufgreifen, die ihr vorher diskutiert habt. und ich glaube, eine entscheidende Frage, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist die Frage der Ressourcen. Deswegen standen die 100 Milliarden Euro und die 2 Prozent so im Fokus. Und gerade wenn man auf die Zahlen schaut, dann ist das Ereignis und die Vorgänge, die wir gerade sehen, stellen natürlich in gewisser Weise einen massiven Einschnitt dar, einen Umbruch. Aber mit Blick auf die deutsche Sicherheitspolitik von einer Zeitenwende zu sprechen, finde ich vielleicht dann doch an mancher Stelle etwas hochgegriffen. Weil wenn wir uns jetzt mal die Zahlen als quasi die materielle der materielle Ausfluss von, von Prioritäten und Strategien sich anschaut muss man feststellen, dass die Bundesregierung auch in, den, in der vergangenen Legislatur die Ausgaben im Bereich Verteidigung massiv erhöht hat. Ja, ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht. 2018 waren das 38,5 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt, 2021 waren es 46,93 Milliarden Euro. Das heißt also über 9 Milliarden Euro Zuwachs in diesen vier Jahren zum Vergleich. Der Haushalt des Auswärtigen Amts betrug 2021 6,3 Milliarden Euro, also deutlich, deutlich geringer als der Aufwuchs, den wir im Verteidigungshaushalt gesehen haben. Und nur mal zum Vergleich aus dem Themengebiet, wo ich zurzeit für zuständig bin. Es gab einen Pakt für den Rechtsstaat, der zwischen Bund und Ländern verhandelt wurde und der die Justiz und die Polizei grob vereinfacht gesprochen stärken sollte für den wurden in der vergangenen Legislatur 220 Millionen Euro bereitgestellt über diesen Zeitraum. Das heißt also, wir reden hier über vollkommen unterschiedliche Dimensionen. Und wie gesagt, Zeitenwende, ja, es geht hier um nochmal deutlich mehr Geld. Ja, das ist, glaube ich, in Teilen durchaus berechtigt. Wie gesagt, man muss ins Detail schauen. Das ist die Frage des Prozesses, die du jetzt angesprochen hast. Aber sozusagen eine 180-Grad-Wende darin zu erkennen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Der Aufwuchs wird schneller passieren, er wird deutlicher passieren, es wird mehr Unterstützung dafür in der Bevölkerung geben und man hat die Relevanz jetzt nochmal ganz anders gesehen, aber zu sagen, naja, bisher waren wir naiv und haben uns da ähm, äh, total verkalkuliert und jetzt müssen wir das endlich aufholen, das würde ich so nicht sehen. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, weil es hier wirklich um auch extrem viel Geld geht. Und damit sind wir beim Prozess. Du hast es gesagt, das muss jetzt im Bundestag verhandelt werden. Und dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass wir weiterhin natürlich im Grundgesetz auch die Schuldenbremse stehen haben. Das heißt also, da stehen wir vor einer großen Ressourcenfrage in absehbarer Zeit und dann ist natürlich diese ganze Diskussion nochmal besonders brisant.
0: Weil sich auch die Frage stellt, auf welche Kosten diese hohen Investitionen gehen. Deine Beschreibung, wir haben es hier zumindest bei diesem... Signal tatsächlich eher mit einem Symbol zu tun. Das ist angekommen, hast du eben gesagt, aber die, die substanzielle Veränderung, die hat eigentlich schon eingesetzt. Wir haben es schon seit Längerem mit, wenn man so will, Aufrüsten zu tun, mit erheblichen Investitionen in den Verteidigungsbereich.
3: Ja, das heißt, man hat also Defizite, die man vorher lange Zeit weniger beachtet hat, hat man versucht anzugehen. Das hat viele Lösungen nicht gebracht. Die Berichterstattung über die Bundeswehr ist ja relativ eindeutig gewesen in den letzten Jahren leider. Wenig erbaulich, aber es ist nicht so, dass man nicht da Geld in die Hand genommen hätte und versucht hätte, Dinge zu verbessern. Seid ihr einverstanden, Christos Eva?
2: Marius hat einen Begriff verwendet, ähm, beziehungsweise du, Christian, nämlich den Begriff der Aufrüstung. Und ich glaube, das geht schon in den Kern der politischen Debatte, die wir jetzt führen müssen. Denn einige sprechen davon, dass es sich um Aufrüstung handelt, während andere das beschreiben, es handelt sich hier nicht um das Ausschenken von Champagner, sondern das Füllen leerer Wassergläser. Sprich das Argument, was Marius genannt hat, die Bundeswehr wurde so lange auf dem Trockenen gehalten und im Prinzip ausgezehrt, dass es jetzt einer besonderen Anstrengung bedarf, um hier mehr, äh, sozusagen, wieder Verteidigungsfähigkeit zu erreichen. Ich möchte gar nicht so sehr in das Detail reingehen. Von außen betrachtet, also aus dem Ausland, insbesondere aus dem Osten Europas, ist es so, dass Deutschland sich im Grunde genommen seit den 90er Jahren, seit der Verteidigungshaushalt unter zwei Prozent BIP gerutscht ist, einen schlanken Fuß gemacht hat in der Sicherheitspolitik. Das, was wir stolz als Friedensdividende bezeichnet haben nach dem Ende des Kalten Krieges, wurde dort als etwas wahrgenommen, was man... In der internationalen Politik oft Trittbrettfahrerei nennt. Ja, wir haben uns im Grunde genommen äh, locker gemacht, während die Amerikaner weiterhin für unsere Sicherheit gesorgt haben. Und insofern glaube ich, hat das nicht nur eine innenpolitische Debatte und das ist eine ganz zentrale Dimension, die wir hier diskutieren müssen. Marius hat die Zahlen sehr klug genannt sondern es hat auch eine außenpolitische Debatte. Und das Signal ging eben nicht nur nach innen an die Bürgerinnen und Bürger, die Angst haben, sondern es ging vor allem an unsere Miteuropäerinnen und Miteuropäer im Osten Europas, um zu sagen, wir stehen an eurer Seite und wir meinen das tatsächlich ernst. Und wir schicken eben nicht nur 800 Soldatinnen und Soldaten nach Litauen, sondern wir werden auch auf Dauer, auf Sicht und auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte unsere Bundeswehr so stärken, dass wir besser in der Lage sind, euch zu verteidigen. Letzter Gedanke dazu, das ist auch deswegen besonders wichtig, weil Eva ja angesprochen hat, dass auch zuweilen erratische Personen im Weißen Haus regieren. 2024 wird wiedergewählt und wir haben gesehen, was die erratische Person Donald Trump über Putin getwittert hat und geäußert hat in den letzten Tagen. Und das muss uns einfach Sorgen machen, wenn wir überlegen, dass er möglicherweise in drei Jahren, zwei Jahren da wieder sitzt. Ja, da ist die Angst wieder, Eva.
1: Ja, ich würde da gerne anknüpfen. Ich teile das, was Christoph gerade dargestellt hat und würde nur gerne noch ergänzen. Marius wies schon darauf hin, dass jetzt viele Verteilungsfragen geklärt werden müssen. Und ein Punkt, der, glaube ich, noch nicht angesprochen wurde, ist auch ein Feld, was auch dazu gehört, ist die Entwicklungszusammenarbeit. Also es gibt eine Krisenprävention. Also es gibt ja sehr weite Felder im Bereich der, ähm, sage ich mal, Sicherheitspolitik, ähm, eben Außenentwicklung, Verteidigung, äh, die auch zusammen gedacht werden politisch. Und das ist ein, ein Ensemble, das abgestimmt ist. Und ich glaube, das ist aus sehr nachvollziehbaren Gründen, wir haben jetzt akut eine Krise, einen Krieg, Öffentlich noch nicht so diskutiert worden, aber das ist jetzt sehr wichtig und politisch erforderlich, denn es geht natürlich um Verteilungskämpfe innerhalb dieser Ressorts und damit einher geht auch um eine Art Charakter der Politik. Christos hat es eben angesprochen, also die Bündnispartner haben das ja schon lange gefordert, dass Deutschland sich anders einbringt, gerade in, der, in militärischen Komponenten. Und insofern ist in so einer Krise jetzt auch ein sehr nachvollziehbares Handeln zu sagen, naja, wenn, wenn das jetzt bei uns stattfinden würde, was würden wir von unseren Bündnispartnern erwarten? Und wenn man in diesem Bündnis ist, in der, ich spreche jetzt vor allem auch von der NATO als Verteidigungsbündnis, dann muss man dem natürlich auch gerecht werden. Das ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Interessen, aber auch Bedarfen, die sich einfach an der Wirklichkeit orientieren. Man hört jetzt so häufig in der Debatte ja, was, was würden wir denn machen, wenn wir nicht in der NATO wären? Das wäre ja unglaublich. Dann hätten wir ja sozusagen, was würden wir mit dieser Bundeswehr machen? Maris sprach es an, die, die Berichte waren ja sehr niederschmetternd. Und das finde ich eine problematische Wendung, denn wir sind ja in der NATO. Und natürlich ist der Zustand, so wie er ist, auch deswegen so, weil wir uns... Sozusagen unsere Kräfte verteilt haben in diesem Bündnis. Jetzt kann man und muss man darüber sprechen, wie das zu justieren ist und wie wir da mehr Verantwortung tragen und ob wir die Rolle, die dennoch ein nationales Militär tragen muss, so absichern können mit den Ressourcen. Aber ich finde es ganz wichtig, nicht in diese Scheindebatten reinzufallen. Ja, was wäre wenn? Denn wir sind in der NATO. Die NATO ist, glaube ich, enger zusammengewachsen, als sich das einige hätten vorstellen können seit langer Zeit durch diesen Krieg. Und, und das ist ja auch ein, ein positives Ergebnis.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, steckt da ja auch eine... Ein Versuch der Differenzierung bei diesem Argument der Lastenteilung drin, ja. Frieden und Sicherheit in der Welt sicherzustellen, das geht nicht nur, so verstehe ich dich, über sozusagen Investitionen in Verteidigungshaushalte. Und wenn man über Sicherheit reden will, dann muss man auch darauf schauen, wie Staaten vielleicht in Entwicklungszusammenarbeit sich engagieren, wie sie sich in Diplomatie engagieren. Auch das müsste man eigentlich bei einer Debatte um Lastenverteilung mit berücksichtigen.
1: Genau so, so sehe ich das. Und natürlich spricht daraus auch ein Verhältnis, das ist vielleicht so der dritte Punkt, ein Verhältnis, das ähm, ja, die deutsche Gesellschaft zum Militär hatte und zur eigenen Truppe, gespeist aus der Historie. Ich glaube viele, das geht vielleicht euch hier in der Runde auch so, haben, waren selber ein bisschen überrascht, wie erleichtert. Sie waren über diese Anhebung dieses Etats, äh, obwohl sie sich eigentlich als sehr pazifistische Menschen sehen. Also man hat sozusagen Jubel wahrgenommen und Erleichterung über, über diese Verkündung, dass jetzt sozusagen mehr Geld auch in, in Verteidigung geht. Und ich habe es so wahrgenommen, dass, dass da, ähm, ich habe das als konfliktiv wahrgenommen bei vielen Personen. Und der Hintergrund ist, denke ich, dass einerseits klar ist, dass es immer eine Abwägung ist und dass wir uns aber eben auf andere Felder konzentriert haben in diesem weiten Bereich der Außenpolitik. Und wir müssen jetzt halt konstatieren, und das ist, glaube ich, der Punkt, den Christoph auch genannt hat, in manchen Bereichen haben wir uns dadurch eben auch einen schlanken Fuß gemacht und das können wir uns in dieser Zeit nicht mehr erlauben. Und es ist natürlich so, dass wir jetzt gesellschaftlich auch die beste Zeit dafür haben, das politisch durchzusetzen. So muss man es natürlich auch sehen.
0: Es gab ja im Koalitionsvertrag das Ziel, so etwas wie eine nationale Sicherheitsstrategie zu formulieren. Und in gewisser Weise sind wir jetzt mitten da drin, ja, diese Sicherheitsstrategie ad hoc zu formulieren. Wenn man sich jetzt etwas zurücknehmen würde und versuchen würde sehr gründlich sich Gedanken zu machen, was in dieser Sicherheitsstrategie auftauchen müsste. Was wären die Bereiche? Wir haben einige schon angesprochen. Stellt euch vor, ihr schreibt diesen Bericht, ja, und diese Kapitel sind in einer Reihenfolge priorisiert. Was was müsste man als erstes nennen? Würde da irgendwie würden da Investitionen in Verteidigung auftauchen? Quantitativ würde ja einiges dafür sprechen, wenn ich Marius richtig verstanden habe. Was was wären die nächsten Kapitel? Wie würde man das sortieren?
2: Also die Frage ist vollkommen berechtigt, Christian, ähm, aber die Schwierigkeit, vor der wir jetzt stehen, ist, dass wir in einer sich entwickelnden Situation eine nationale Sicherheitsstrategie schreiben müssen und das Versprechen war, die wird dieses Jahr fertig. Das heißt, ich vermute, es gibt schon ganz viele Vorlagen dazu und ganz viel sozusagen, Vorbereitung, aber man wartet jetzt noch ab, bis man es tatsächlich sortiert und priorisiert. Hätten wir das sozusagen letztes Jahr im September gemacht, vermute ich, dass ähm, auch weil die nationale Sicherheitsstrategie im Auswärtigen Amt verfasst wird, das Thema Klimawandel oder Klimakrise sehr weit oben gestanden wäre. Was auch richtig ist, weil viele Bürgerinnen und Bürger vor dieser Entwicklung, vor der Eskalation geglaubt haben, dass das eine der wichtigsten Bedrohungen ist. Da wären Aspekte drin gestanden wie transnationaler Terrorismus und Extremismus. Auch das ein Thema, was viele Leute beschäftigt. Aber jetzt sagen ist es uns näher gerückt und wir reden eben nicht über das, was du vorhin kurz nanntest, nämlich Frieden in der Welt schaffen, sondern Frieden in Europa sichern. Das, das hat was sehr viel Defensiveres. Das heißt, wir reden jetzt auch über Verteidigung, die, dieses Unbehagen, was wir vielleicht als Deutsche beim Umgang mit Militär verspüren, wie Eva das beschrieben hat, das betraf ja vor allem die Idee, dass deutsche Soldaten ins Ausland gehen und dort versuchen, Frieden irgendwie herzustellen. Aber wir reden jetzt über eine andere Dimension. Wir reden darüber, dass wir möglicherweise Gefahren von unserer eigenen Haustür abwenden müssen. Das heißt, über Verteidigung, das hat der Bundeskanzler auch sehr klar gesagt. Und ich vermute, dass das ein Element sein wird, was in dieser nationalen Sicherheitsstrategie eben sehr dominant sein wird. Äußere Verteidigung auf der einen Seite, dann aber auch die Frage von gesellschaftlicher Resilienz. Das kann Marius sehr viel besser beschreiben als ich. Und zum Dritten denke ich auch, dass wir trotz all der Entwicklung jetzt nicht vergessen sollten, dass die Klimakrise ebenfalls imminent ist, auch wenn sie nicht ähm, tagtäglich im Moment auf unseren Bildschirmen auftaucht.
3: Ja, ich meine, Christoph hat das perfekt illustriert, das Problem, ne, vor dem jetzt diese nationale Sicherheitsstrategie steht. Wir haben den Elefant Russland, der nicht nur im Raum, sondern in der Ukraine mit massiver äh, Militärpräsenz und Gewalt steht. Und für so eine Sicherheitsstrategie ist es aber wichtig, dass wir nicht sozusagen nur das aktuelle Konfliktgeschehen ähm, ins Zentrum stellen und sagen, darauf müssen wir jetzt alle unsere Ressourcen konzentrieren, sondern bei so einer Sicherheitsstrategie geht es ja darum, wie wollen wir mittel- und langfristig ähm, uns ausrichten, welche Schwerpunkte sollen wir setzen. Und da ist es natürlich aus meiner Perspektive total wichtig, dass man erstmal einen äh, vernünftigen Prozess dafür einplant. Deswegen finde ich auch diesen Zeithorizont mit einem Jahr finde ich extrem schwierig. Und man, man muss in Rechnung stellen, man braucht erstmal eine, ja, eine ordentliche Bedrohungsanalyse, man muss Szenarien entwickeln, strategische Vorausschau äh, betreiben, so nennen das die, äh, die Sicherheitspolitiker gerne. Und das ist ein aufwendiger Prozess, vor allen Dingen auch, weil Sicherheit ja mehr als nur das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium betrifft. Es betrifft natürlich auch Fragen der inneren Sicherheit. Es ist die Frage, wie weit spielen strukturelle Herausforderungen und Risiken wie der Klimawandel da rein? Was für eine Rolle soll es in so einer Strategie spielen? Und das ist eine Diskussion, die gerade erst am Anfang ist und die auch, wie gesagt, in unterschiedlichen Ministerien sehr unterschiedlich geführt wird. Ja, also im Verteidigungsministerium, da ist das nichts, was groß Aha und Oho hervorruft. Ne? diskutiert man diese Fragen sehr häufig. In vielen anderen Ressorts, die dafür sehr relevant wären und werden, ist diese Diskussion in der Form, glaube ich, bisher nicht so präsent und nicht so ausgeprägt. Das, da braucht eine, du brauchst eine strategische Kultur, die sich aber erst entwickeln muss. Von daher wäre es, glaube ich, ein guter Schritt, wenn man jetzt sagt, man macht eine Interimstrategie, die gerne auch schon viel früher als bis zum Ende des Jahres, die den aktuellen Entwicklungen schon mal ein Stück weit Rechnung trägt, aber mit diesem Vorläufigkeitsvorbehalt, ne, dass man sagt, wir entwickeln eine gründlich, ähm, so wie das äh, auch in der Methode angelegt ist, eine nationale Sicherheitsstrategie, die weit über den Tag hinaus schaut und die dann natürlich fragt, ist das, was wir jetzt gerade sehen in der Ukraine, ist das, die furchtbare Ausnahmezukunft oder ist es die Regel, auf die wir uns einstellen müssen? Sind das die Bedrohungs- und Kriegsszenarien, mit denen wir arbeiten müssen? Oder sind es eher die, die wir in den Jahren davor gesehen haben, die sehr viel stärker beispielsweise unterhalb der Schwelle zu einem konventionellen Krieg lagen, wo aber trotzdem Einfluss genommen wurde, wo wir politische Morde gesehen haben, wo wir Einflussnahme auf Wahlprozesse gesehen haben? Müssen wir uns dafür rüsten? Müssen wir uns dafür besser aufstellen? Ist das vielleicht das Konfliktgeschehen, was wahrscheinlicher ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das muss man sehr gründlich analysieren. Und das darf man nicht übers Knie brechen.
0: Eine kurze Rückfrage noch, Marius. Du hast gesagt, im Verteidigungsressort, da ist man quasi dieses Denken gewohnt. Andere Ressorts, die dafür, wie du sagst, auch eine hohe Bedeutung haben, werden auch wichtig. An welche Ressorts denkst du?
3: Das ist eine spannende Frage. Ne? Also es gibt natürlich welche, die liegen auf der Hand. Das ist natürlich, würde ich jetzt sagen, vor allen Dingen das, das Innenressort und das Justizressort Es gibt auch viele andere Ressorts, die dafür wichtig sind. Dinge, die man vielleicht gar nicht so im Blick hat. Wir haben ja gerade auch über die Bündnisfrage gesprochen. Ne? Wir sind ja in der NATO präsent, um unsere Fähigkeiten gemeinsam äh, zur Abwehr und zur Abschreckung äh, einsetzen zu können. Das Problem ist aber vielfach, dass ähm, allein, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir haben eigentlich quantitativ, haben wir genug Truppen, um Russland abzuschrecken, muss man in Rechnung stellen, viele davon sind südlich der Alpen oder auf der iberischen Halbinsel, die müssen hierher kommen, ähm, halten das unsere Brücken über den Rhein noch aus? Ja? Haben wir überhaupt die Infrastruktur? Das heißt also auch die Infrastrukturfrage wie Verkehrswege etc. haben eine strategische Relevanz. Man, kann natürlich nicht alle Ressorts in gleicher Weise einbinden, aber ich glaube, man muss deutlich über diesen Tellerrand hinausschauen, der bisher halt sehr stark auf das Auswärtige Amt und auf das Verteidigungsministerium beschränkt war. Beschränkt ist vielleicht auch noch in Teilen und ähm, andere Ressorts mitdenken und, worauf ich an der Stelle nochmal hinweisen wollte, natürlich auch die Bundesländer, ne? wenn wir über Frage Sicherheitspolitik sprechen, für die Gefahrenabwehr. Im Sicherheitsföderalismus in Deutschland sind primär die Bundesländer zuständig. Und dass die bisher in der Diskussion um eine nationale Sicherheitsstrategie mitgedacht sind, bin ich skeptisch. Also
0: wiederum unterschiedliche Ressorts. Ja, wir haben sozusagen, wir müssen eine horizontale Vielfalt denken und wir müssen eine Vielfalt der Ebenen denken.
1: Ja, ich wollte da gerne noch einhaken. Also erstmal glaube ich, ich habe mal ein Jahr in NRW gelebt und wenn unsere Sicherheit von den Brücken über den Rhein abhängt, dann äh, wird mir mulmig. Danke, dass du es äh, sagst. So das nur am Rande. Andere Punkte, also Marius, ich stimme dir völlig zu. Ich glaube, was wir jetzt im aktuellen Krieg ja auch gesehen haben und in der Zuspitzung jetzt, ist eben natürlich die, die immense Rolle der Energiepolitik und die Abhängigkeiten, die existieren, nicht nur zu Russland, aber eben insbesondere jetzt natürlich zu Russland. Und im Bereich der Cyberkriminalität ja, und Warfare muss man ja sagen, ist natürlich sehr viel passiert in den vergangenen Jahren, Marius sprach das an, also sozusagen nicht nur demokratische Prozesse, die, die gestört wurden, auch ähm, Medien, also nicht nur Falschnachrichten, aber richtig sozusagen das Stören von unabhängiger Presse, das ist natürlich auch Teil eines Pakets, sage ich mal, das jetzt zusammenwirkt. Und was ich nur ergänzen möchte, ist, wir sehen einfach, wie jetzt verschiedene Entwicklungen auch innerhalb der deutschen Gesetzgebung äh, mit unserem außenpolitischen Handeln zusammenwirken. Ich glaube, ähm, per Personen aus der Expertencommunity wussten das schon lange und haben sich schon viel damit beschäftigt. Aber für die öffentliche Wahrnehmung war das eben nicht immer so klar, wie diese Abhängigkeiten äh, zusammenhängen und äh, warum es eben wichtig ist, unsere Geldwäschegesetze zu reformieren, um dann auch schlagkräftige Sanktionen gegen Oligarchen aus anderen Ländern ähm, äh, mehr durchsetzen zu können. Nur als ein, eines der Beispiele. Also das ist ein Zusammenspiel von von Recht und Gesetz im Inneren und eben auch Diplomatie im Äußeren, was wir jetzt einfach sehr sehr greifbar vorgeführt bekommen und, und und da da ist eine Menge Abstimmungsbedarf. Und ich glaube, den meisten Leuten war das nicht so klar, als über die nationale Sicherheitsstrategie also grob im Koalitionsvertrag gesprochen wurde. Da waren noch die Eindrücke von Afghanistan und ja, wir müssen wahrscheinlich irgendwie uns da besser aufstellen, aber wie tief diese Wirkungszusammenhänge sind zwischen innerer und äußerer Sicherheit, das, das wurde erst jetzt, glaube ich, vielen Menschen deutlich und, und man sieht es eben an im täglichen Leben bei der Frage, was machen wir eigentlich, wenn Geldautomaten hier gehackt werden und ich hier gar kein Bargeld mehr abheben kann, hin zu den großen energiepolitischen Fragen und dann eben natürlich auch den, den klassischen Verteidigungsfragen.
0: Dieses Bewusstsein hat sich sozusagen vielleicht jetzt in die Breite der öffentlichen Debatte reingefressen mit Macht. Das war vorher eine Debatte in der Expertencommunity. da gab es die schon länger, aber... Was das sozusagen wirklich bedeutet, das steht jetzt in der öffentlichen Debatte. Christos.
1: Darf ich noch, Entschuldigung, Christos, darf ich noch einen, einen Punkt hinzufügen? Ja, sicher. Und zwar wollte ich einfach nur noch sagen, wir haben in den vergangenen Jahren in der deutschen Öffentlichkeit wirklich verpasst, bestimmte außenpolitische Diskussionen zu führen. Das ist einfach versäumt worden, glaube ich. Das ist sozusagen auf uns zurückgefallen, auch schon letzten Sommer, als wir die Krise in Afghanistan hatten beim Abzug. Das war sehr deutlich da und das schreibt sich jetzt fort. Und wenn es irgendwie eine, eine, ja, etwas Positives gibt, was man aus diesem Moment, der sehr viel Angst, Bedrohung und auch ähm, Fragen aufwirft, vielleicht ziehen kann, dann ist es vielleicht, dass wir jetzt diese Debatten auch öffentlich führen und dass es nicht nur eine Bereitschaft in der Gesellschaft gibt, das zu tun, sondern dass auch eingefordert wird.
2: Dann kann ich ja direkt widersprechen, weil ich glaube, wir sind als eine demokratische Gesellschaft für die Debatten, die sie interessiert und die ihr wichtig sind. Als Politik geht man nicht her und sagt, wir führen jetzt mal die Debatte. Das passiert in der Schule, aber nicht in der demokratischen Gesellschaft. Wir hatten sehr intensive außen- und sicherheitspolitische Debatten in der Vergangenheit. Wir hatten über Kosovo gesprochen, wir hatten über 9-11 gesprochen. Das waren Dinge, die die Menschen betroffen gemacht haben und die dann auch debattiert wurden. Aber wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass so ein bisschen der Blick nach innen stattgefunden hat. Eine kleine, vielleicht auch etwas Nabelschauartiges. Und das ist jetzt wieder anders. Wir werden ja auch jetzt wieder eine außen- und sicherheitspolitische Debatte führen und ich finde das auch wichtig und ich finde es wichtig, dass wir dieses Element der sozusagen Stärke demokratischer Gesellschaften hier mit reinbringen. Also diese innere Dimension von Sicherheit und das hat immer natürlich auch eine Gefahr, wenn wir alles unter Sicherheit betrachten ist auch sozusagen, wie stark und wie stabil sind unsere demokratischen Gesellschaften? Wie leicht machen wir es beispielsweise, fremden Staaten hier Parteien zu finanzieren, die unser demokratisches Gemeinwesen unterminieren wollen? Die, diese Dimension wollte ich noch reinbringen. Das Zweite, was ich sagen wollte, Marius hat diesen Prozess beschrieben, wie er jetzt eigentlich stattfinden sollte. Und das hat aus meiner Perspektive manchmal was sehr Deutsches, sozusagen wir legen uns die Dinge zurecht, dann arbeiten wir das Schritt für Schritt ab und am Ende steht eine Strategie. Ich glaube, die, die andere Idee, die er vorgetragen hatte, dieses eher vorläufige, ist der, der richtige Weg und möglicherweise wird das nie anders als vorläufig sein. Vor allem, weil wir natürlich auch auf andere Strategien aufbauen können. Wir hatten vorhin kurz über die Bündnisse gesprochen, Innerhalb der Europäischen Union wird der strategische Kompass im März vorgestellt werden, wobei ich vermute, dass auch der sich verzögern wird aufgrund der aktuellen Ereignisse. Die NATO entwickelt in diesem Jahr ein strategisches Konzept. Das heißt, unsere nationale Sicherheitsstrategie, die wir jetzt entwickeln wollen, wird sich einbetten in diese strategischen Dokumente und kann auch ein Stück weit den Platz und die Rolle definieren, die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik in dem Rahmen einnehmen wollen. Und letzter Punkt. Unsere Partnerstaaten haben natürlich auch längst solche Strategien entwickelt. Das heißt, es lohnt sich auch da mal einen Blick rein. Ich kenne die britische relativ genau. Die liest sich natürlich auch wunderbar. Insofern glaube ich, dass es auch da ein bisschen schön wäre, rüber zu gucken.
0: Also auch eine Leseempfehlung. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, ist, dass Marius und Eva im gleichen Gebäude in Berlin sitzen und heute Mittag noch miteinander essen gehen. Bei Christus ist das nicht so. Der sitzt weiter weg in Wien. Deshalb hat er sozusagen diese Kühnheit, auch die Position der anderen deutlich in Frage zu stellen. Ähm, Ayus, es gab ja sozusagen so einen etwas kritischen Blick von Christus. Äh, wie, wie schaust du auf die Dinge?
3: Ich fand das ganz äh, charmant, wie er gesagt hat. Äh, es ist vielleicht ein bisschen typisch deutsch, sich das so, ähm, sich so zurechtzulegen und das dann so zu machen. Äh, es ist eigentlich überhaupt nicht typisch deutsch, überhaupt eine nationale Sicherheitsstrategie zu entwickeln, muss man dazu sagen. Wir haben nämlich bisher keiner. Es ist ein totales Novum und ähm, es ist vielmehr sozusagen eigentlich die Erfahrung, das, was er ja anspricht. Ne? Wir können viel von unseren Nachbarn lernen, von unseren Partnern. Und die Erfahrung ist, glaube ich, dass man, wenn man das will, stellt man fest, dass so ein Prozess in der Regel sehr elaboriert ist, sehr gut ausgearbeitet und dass das sehr gründlich ist. Und das hat seinen Zweck und seinen Sinn. Das ist natürlich jetzt für, den, für die Krise wenig hilfreich, zu sagen, ja, da müssen wir jetzt mal einen Prozess machen, da müssen sich viele Leute ganz lange unterhalten, viele kluge Gedanken zu machen. Das Problem ist aber, wenn wir sozusagen krisengetrieben jetzt sagen, okay, das ist jetzt gerade ein Problem, deswegen diskutieren wir es auch gerade demokratisch und wir müssen dafür jetzt irgendwie Lösungen direkt parat haben, ist es halt mit Blick auf die lange Sicht äh, potenziell auch kontraproduktiv. Im Militärischen gibt es äh, dieses schöne Sprichwort, dass die Generäle immer sich darauf vorbereiten, den letzten Krieg noch einmal zu kämpfen. Und das ist meistens nicht der Krieg, den sie als nächstes führen. Wenn wir jetzt mal die Kriegsrhetorik beiseite lassen und ähm, uns jetzt auf die breitere Frage, was gefährdet Sicherheit, was gefährdet Frieden schauen, dann ist das natürlich der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Man muss das wirklich gründlich analysieren, ob das jetzt tatsächlich die Szenarien sind, für die wir uns hauptsächlich rüsten müssen, die wir gerade sehen. Und das ist nichts, was trivial ist. Das ist was, wo man mit einer Methode, glaube ich, schon nochmal die Distanz zwischen sich selber und die eigene emotionale Betroffenheit, Eva hat das ja vollkommen zu Recht gesagt, ähm, Angst, äh, Gefühl, was mit Sicherheitspolitik in Deutschland lange Zeit nicht assoziiert wurde, ist in der Breite angekommen. Aber Angst ist in der Regel kein guter strategischer Ratgeber alleine. Von daher ist so ein Stück weit ein Prozess, glaube ich, schon sehr wichtig. Und deswegen, ja, man braucht sicherlich vorläufige Antworten, die jetzt direkt auch für die nahe Zukunft äh, Entscheidungen ermöglichen. Aber man muss, glaube ich, für die mittlere und lange Sicht auch nochmal einen Schritt zurücktreten, mit einer gesunden Methode sich das anschauen und dann auch rationale Entscheidungen treffen. Und das ist gerade, wenn es dann um die Details geht, der Ausgestaltung von diesen äh, vielen Mitteln, die wir dafür bereitstellen wollen, glaube ich, von essentieller Bedeutung.
0: Liebe alle in der Runde sozusagen, ich will nochmal eine sehr grundsätzliche Frage stellen, unabhängig von den konkreten Ereignissen, aber auch angetrieben von den konkreten Ereignissen. Es gibt ja seit seit langem, seit über 200 Jahren die Vorstellung, dass Demokratien, auch deshalb interessante, gute Regime sind, nicht nur, weil sie für den Einzelnen Freiheitsrechte ermöglichen, ja, sondern auch, weil Demokratien untereinander nicht dazu neigen, Angriffskriege zu führen. Ja, eine sehr alte Idee, ne, Kant zum ewigen Frieden und, und inzwischen kann man das auch empirisch nachweisen. Ja, das trifft nicht in jedem Fall zu, na, aber in der Tendenz führen Demokratien untereinander weniger Angriffskriege. Angriffskriege, als es autoritäre Regime tun. Müsste das auch Teil einer solchen Sicherheitsstrategie sein? Also die letztlich die große Idee, Demokratie weiter auszubauen? Wir sind da nach meiner Einschätzung ja sehr defensiv geworden in den letzten Jahren. Ja, das war mal eine Philosophie, die stärker im Raum stand. Inzwischen sind wir da defensiver. Ist das naiv, das nochmal vorzutragen, das nochmal einzubringen? Geht es jetzt um was anderes oder muss man den Gedanken nochmal aufgreifen?
1: Ja, ich, ich sage da gerne was dazu. Ich kann die Frage gar nicht klar beantworten. Ich glaube, es lohnt sich natürlich immer darüber nachzudenken. Ich denke, die, das meinte ich auch vorhin mit dem Versäumen bestimmter außenpolitischer Debatten. Also dass es ein Motiv von uns ist, warum wir Demokratie weltweit fördern wollen dass das nicht ein Selbstzweck ist, dass es sozusagen nicht nur ist, weil wir das eben alle ganz toll finden und andere haben andere Meinungen dazu, sondern weil es auch uns betrifft, ob es zum Beispiel Meinungsfreiheit gibt in China oder eben demokratische Wahlen, ob auf dem Westbalkan oder in der Ukraine oder wo auch immer, dass das uns direkt betreffen kann und Auswirkungen auf uns hat. Ich glaube, das wurde zu wenig betont. Und dazu gehört eben auch, dass ähm, ja, eine verantwortliche Politik ähm, auch, auch solche Themen platzieren muss, wenn es nicht gerade in der Konjunktur ist. Es ist natürlich so, dass wir immer äh, verschiedene Aufmerksamkeitsspannen haben. Aber ich denke, gerade diese Demokratiedebatte, die hat auch uns in der Stiftung sehr beschäftigt. Wir haben dazu auch Strukturen geschaffen, um darauf weitere Antworten zu finden und das weiterzudenken mit Themenbüros. Das ist ja etwas, was was nicht nur im Ausland stattfindet, sondern auch bei uns und immer wieder erneuert und verteidigt werden muss. Wir haben das innerhalb der Europäischen Union als ein sehr großes Problem inzwischen, glaube ich, wahrgenommen und anerkannt, dass also ähm, so ein demokratischer Rechtsstaat eben nicht etwas ist, was man einmal erreicht und was dann für immer Bestand hat, sondern was man täglich erneuern und verteidigen muss und auch anpassen muss an, an das Umfeld. Und da habe ich eigentlich das Gefühl, dass wir inzwischen ähm, eine eine lebendige Debatte dazu haben. So, was mir gefehlt hat, ist vor allem, dass es eben auch eine Begründung dafür und ein Einstehen, ein Verteidigen dessen, warum wir das auch außenpolitisch ähm, voranbringen. Das, das hat mir in der, in der Vergangenheit eher gefehlt und äh, ich hoffe, dass, dass wir da vorankommen. Ich meine, unsere Politik war ja außenpolitisch auch viel geprägt, von, das liest man ja in diesen Tagen sehr viel, Wandel durch Handel sozusagen. Ja, also ähm, Wirtschaftskraft und dann, dann ähm, wir, es gibt Interdependenzen und dadurch folgen dann auch, äh, folgt auch Frieden. Also nicht nur Demokratie, sondern eben auch Wirtschaft. Die sozusagen zufrieden beiträgt. Und was wir eben erleben ist, dass ähm, Wirtschaft auch als Waffe verwendet werden kann. Und das ist, glaube ich, bei Demokratie ein bisschen anders. Ja,
0: also Demokratieförderung, Demokratie, die Demokratieverteidigung, die Verteidigung der Idee auch im wohlverstandenen Eigeninteresse. Christus.
2: Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den du ansprichst und wo wir auch ehrlich eingestehen müssen, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, die Möglicherweise auch in der jetzigen Situation gegenüber Russland äh, die Bedrohungsperzeption nochmal verändert haben. Also die Idee, Demokratien aktiv zu fördern, von außen zu fördern, wie das ja teilweise in den 90er und in den Nullerjahren passiert ist. Und wir haben das Scheitern letztes Jahr sozusagen, in Afghanistan nochmal sehr krass vor Augen geführt bekommen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht nicht funktioniert, sondern sehr viel stärker muss da der Blick nach innen gehen und die Überlegung angestellt werden, wie kann man eigentlich das eigene demokratische Gemeinwesen, wie kann man die Europäische Union stärken und auch nochmal diesen exemplarischen Charakter deutlich machen. Die Idee von Joe Biden jetzt eine Alliance of Democracies zu gründen ist aus meiner Sicht ebenfalls kontraproduktiv, weil das führt zu so einem Wir gegen die und aus einer russischen Perspektive gerade wenn man das Regime Putin anschaut steckt dann vermutlich auch der Gedanke dahinter hier geht es darum das eigene Regime zu verändern von außen zu stürzen und bestärkt quasi diese Verschwörungslogik die jetzt auch Teil der Kriegstreiberei ist. Das heißt aus meiner Sicht sollten wir uns sagen überlegen wie können wir das exemplarische unseres eigenen demokratischen Gemeinwesens nach außen deutlich machen. Wie können wir bestimmte Werte auch in Fragen von Ökonomie deutlich machen? Das heißt, Wandel durch Handel, schön und gut, aber Handel eben auch nur, wenn es unseren Standards entspricht. Dafür gibt es Aspekte wie das Lieferkettengesetz. Dafür wird es jetzt auch in Fragen von Klimawandel noch mal Instrumente geben. Das kann man auch in den demokratischen Bereich noch mal stärker machen. Hier sozusagen stärkere Klarheit nach außen äh, deutlich machen. Aber die Idee der Demokratieförderung nach außen und von außen, das halte ich für ein großes Problem.
0: Na just, da sind wir ja genau in deinem Arbeitsbereich, wenn ich es richtig überschaue, ne? zumindest bei der Frage, wie können wir unsere Demokratie stark behalten sozusagen, wie kann sie exemplarisch wirken.
3: Ausgehend von deiner ursprünglichen Frage, äh, sind wir dazu defensiv? Ich würde sagen, defensiv ist an der Stelle erstmal gut. Ne? Ähm, tatsächlich, ja, es ist ja kein, kein negatives äh, Wort. Ne? Wir haben etwas, was das zu verteidigen wert ist, was zu schützen wert ist. Und das ist, glaube ich, was, was jetzt nochmal auch gerade durch die Entwicklung allen bewusst geworden ist. Ähm, sowohl mit Blick auf die Demokratie als auch mit Blick auf den Rechtsstaat. Das sind Errungenschaften, die wir nicht leichtfertig, ähm, ja, preisgeben dürfen. Das ist schwierig. Es gibt natürlich Akteure, die versuchen, sozusagen auch diese Offenheit der Gesellschaft, die Offenheit unserer ähm, Rechtsordnung und der Demokratie zu missbrauchen. Zu ihren eigenen Zwecken. Und da muss man, muss man äh, entsprechend gegenhalten. Man muss vielleicht unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat wetterfester machen. Und nicht nur unseren, sondern auch den europäischen. Wir haben eine ganze Reihe von offenen Fragen mit Blick auf die Rechtsordnung zwischen den Nationalstaaten und der Europäischen Union. Wir haben den Vorrang des Unionsrechts. Es gibt eine Reihe von grundsätzlichen Fragen, die da offen sind, denen man sich sehr gründlich widmen muss. Und wo man umgekehrt jetzt halt auch äh, gucken muss, ja, nach außen zu tragen, ähm, sicherlich. Ne? Also im Sinne von Demokratieförderung und äh, Rechtsstaatsförderung, das sind Sachen, die man nicht aufgeben sollte. Aber man sollte sie nicht, genau wie Christus das beschrieben hat, im Sinne von gewaltsamen Regime-Change durch verdeckte Einflussnahme versuchen zu befördern, sondern durch das positive Beispiel und durch die Unterstützung von Transitionsprozessen, wo sich Länder auf diesen Weg machen. Und ähm, da muss man, glaube ich, sich dieses Defensiv einfach in vielerlei Hinsicht mit auf die Fahne schreiben. Wir haben eine ganze Reihe von Interventionen in der Vergangenheit erlebt, Christus hat sie genannt. Viele davon, äh, da stehen wir von einem Trümmerhaufen. Ja, ähm, Afghanistan, Irak sind genannt worden, Libyen kann man noch dazu zählen. Wir haben in vielen Bereichen extrem viel Geld, politisches Kapital, Aufmerksamkeit und auch Truppen in die entsprechenden Länder geschickt, nur um letztendlich dann, ja, nachdem sozusagen der erste Schritt getan war, indem man ein Stück weit für Stabilität gesorgt hat, dann die restlichen Städte verstolpert hat und sich bei vielen Sachen einfach nicht den langen Atem gegönnt hat, der notwendig gewesen wäre. Und da komme ich vielleicht zurück auf diese Erfahrung ähm, auf dem Balkan, Bosnien-Herzegowina, wo wir immer noch darum kämpfen, ob das ein vernünftiger Rechtsstaat irgendwann mal werden kann, ob man das aus den äh, Fängen der Kryptokraten befreien kann. Und es ist ein vergleichsweise überschaubares Land, von der Größe und der Bevölkerungszahl. Und selbst da haben wir nicht die notwendige Kraft bisher aufgebracht, das zu Ende zu bringen, was wir uns damals vorgenommen haben. Obwohl die Voraussetzungen extrem gut waren. Das heißt, mein Bauchgefühl wäre da, man muss sich die Sachen, wo wir uns schon verpflichtet haben, wo wir uns extrem engagiert haben und wo noch nicht alles verloren ist, da muss man nochmal drauf schauen. Da muss man gucken, dass man der eigenen Glaubwürdigkeit zuliebe und der Verantwortung, die man auch für die Menschen vor Ort mit übernommen hat, dass man da nochmal alles gibt, um zu versuchen, das auf die richtige Bahn mitzusetzen. Und ansonsten muss man zurückhaltend sein beim Eingehen von neuen Interventionen. Ich glaube, das ist einfach so. Das ist eine Lehre, die man daraus ziehen muss. Und stattdessen halt gucken, dass man selber angesichts der Bedrohungen und Sicherheitsrisiken die eigene Demokratie und den eigenen Rechtsstaat wetterfest macht. Und das ist was was, glaube ich, jetzt ansteht. Da gibt es eine Reihe von grundlegenden Fragen. Ne? Wir haben auch sonst, unabhängig davon, über den leistungsfähigen Staat jetzt viel gesprochen, auch in der Corona-Krise haben wir gesehen, dass Strukturen einfach nicht mehr in der Lage waren, spontan auf Sicherheitsprobleme, auf ähm, Katastrophen angemessen zu reagieren. Und das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage, die auch damit verbunden ist, die für die Koalition auch nicht einfach werden wird, weil auch im Hintergrund auch das neoliberale Staatsverständnis äh, damit glaube ich grundlegend in Frage gestellt ist und wenn es nicht ist in Frage gestellt werden muss man sieht es am Beispiel der Bundeswehr vielleicht am deutlichsten just in time super hoch betriebswirtschaftlich optimierte Prozesse sind keine die in der Krise uns verlässlich schützen und das ist die Hauptaufgabe des Staates und deswegen ist gerade die Frage was investieren wir wo investieren wir und nach welchen Logiken für unsere Sicherheit eine ganz entscheidende und deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Prozess äh, zum nächsten Haushalt, auf die Frage dieser Verankerung im Grundgesetz dieses Sondervermögens auch.
0: Das ist nochmal ein neuer Aspekt, der mitschwang, ne, aber den wir bisher noch nicht explizit benannt haben. Ne, auch unser Staatsverständnis äh, steht quasi in der Debatte. Ja. Wenn wir sozusagen einen leistungsfähigen, einen aktiven Staat haben, der in Krisen fähig ist zu handeln. Ja. Vielleicht ist gar nicht so sehr die Frage, ob wir das haben wollen. Vielleicht ist die Frage, ob wir das haben müssen und wie wir jetzt dahin kommen.
2: Ich, ich würde das ganz gerne nochmal mit einem Beispiel untermalen, weil das ja oft sehr abstrakt klingt. Und ein Beispiel, was ich aus London sehr gut kenne, das war der Standort, wo ich vor Wien war. 20. Wir erleben ja im Moment, dass sagen, Oligarchen mit ihrem Geld, was sie insbesondere aus Russland, aber auch aus anderen Staaten gebracht haben, in, in das Vereinigte Königreich, aber auch in andere, diese Offenheit nutzen, ja, dort ihr Geld in Sicherheit zu bringen und sich auf den Rechtsstaat verlassen. Und wir erleben aktuell in Großbritannien, was ja sehr, sehr lautstark ist gegenüber der russischen Invasion, die Unfähigkeit des Staates, diesen Oligarchen tatsächlich ihre, ähm, ihre Investitionen abzuknöpfen beziehungsweise äh, die Gelder, die dort dort äh, investiert wurden, äh, auf ihre Herkunft zu überprüfen, weil wir es mit einem Staat zu tun haben, der komplett ausgezehrt ist. Die Finanzbehörden arbeiten mit geringstmöglichen Mitteln, während die Oligarchen äh, hochbezahlte Rechtsanwaltskanzleien auf sie hetzen. Und Das macht den Staat schwach. Und ich glaube, deswegen müssen wir hier auch noch mal ganz konkret überlegen, wie können wir staatliche Strukturen auf Dauer stärken, damit nicht immer wieder Ausnutzung von solchen offenen, transparenten und demokratischen Gesellschaften stattfinden kann.
0: Eva, das bestätigt deinen Punkt.
1: Ich bin Christus dankbar auch für dieses Beispiel. Das, das ist ja, macht es ja nochmal sehr greifbar. Ich finde dabei einfach auch wichtig, dass wir uns dass wir sozusagen uns klar machen, dass jetzt jede Regierung, die jetzt gerade an der, an der Macht wäre, wäre jetzt natürlich vor einer Mammutaufgabe. Aber ich glaube, es ist in gewisser Weise ein Glücksfall, zumindest für, für Mitte-Links politisch, dass es jetzt die Ampelkoalition ist, die vor dieser Aufgabe steht. Denn äh, da sind doch sehr viele ganz grundsätzliche Fragen, äh, die jetzt äh, beantwortet werden müssen. Und äh, ich glaube ja niemand also ich beneide die diejenigen nicht die da jetzt sagen gerade akut Entscheidungen treffen müssen aber grundsätzlich glaube ich ist es für unsere gesellschaft wichtig dass in diesen fragen in denen es eben um Stärkung des Staates geht um die Frage von Verteidigungsetats, die erhöht werden müssen. Dass es eben eine ja, links ausgerichtete Regierung ist, die sich diesen Fragen stellen muss. Und dass wir nicht verfallen in eine Debatte, in der es sozusagen die konservativen Hawks gibt, die einfach den Staat stärken und, ähm, und das Militär aufrüsten und sich... Ähm, beispielsweise die Sozialdemokratie, aber auch andere Parteien, die sich im linken Spektrum verorten, ausruhen können, darauf diese Entscheidungen nicht fällen zu müssen. Sondern ich glaube, es ist, ich glaube, es ist sehr wichtig. Ich bin sehr froh, dass wir im Moment die Ampelkoalition haben, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen muss. Und ich glaube, es gibt da auch eine, ein gewisses Vertrauen in diese Koalition. Es ist vielleicht sogar gut, dass es eben eine Drei-Parteien-Koalition ist, die jetzt das verhandeln muss. Und viele Fragen sind ja welche, die auch wirklich den Bundestag in betreffen Und nicht nur die Regierungskoalition. Das ist einfach nochmal eine Ergänzung dazu, zu einem ja, sehr polarisierten Feld, was in London beispielsweise oder also in UK ähm, die, äh, die Politik prägt.
0: Ja, das beschreibt nochmal die Größe der Herausforderungen. Wir haben mit unserem Gespräch versucht, ein bisschen dazu beizutragen, ein bisschen zu sortieren und was ich als Zwischenfazit aus diesem Gespräch bis jetzt mitgenommen habe, ist, dass wir es mit ganz vielen schwierigen Gleichzeitigkeiten zu tun haben. Wir müssen uns jetzt in der Situation positionieren und wir müssen zugleich eine mittel- und langfristige Strategie entwickeln, ja, die nicht nur getrieben ist von den aktuellen Ereignissen, sondern auch andere Herausforderungen in dem Blick nimmt, die ihr angesprochen habt. Terrorismus ist nicht weg, die Klimabedrohung ist zu gestalten. Wir, wir müssen das tun in einer Gleichzeitigkeit, in der wir unterschiedliche Ebenen berücksichtigen. Internationale Bündnissysteme, eine nationale Strategie, der Föderalismus ist wichtig für die Gefahrenabwehr in Deutschland. Das hat Marius angesprochen. Also eine immens herausfordernde Aufgabe. Ja vielleicht bestenfalls haben wir mit unserem Gespräch ein bisschen dazu beigetragen. Ich will euch am Ende noch eine Frage stellen jeweils. Wir haben viel über Sicherheitsarchitekturen gesprochen. Ja, eine Architektur, das ist irgendwie ein, ein Gebäude, irgendetwas, was gebaut wird, was am Ende entsteht. Ja, Vielleicht ein Haus, vielleicht eine Brücke, vielleicht auch eine Kreuzung, eine Weggabelung, was weiß ich. Wenn ihr jetzt die Architekten wärt, wie, was für ein Gebäude würde rauskommen, wenn man über eine nationale Sicherheitsstrategie Spricht, wie sähe die aus?
2: Das ist eine ziemlich fiese Frage, direkt zum Schluss noch. Ähm, ich ich fange einfach an, ähm, weil ich ja keine Prügel beim Mittagessen bekommen kann, wie du schon zu Recht festgestellt hast. Ich glaube Sagen, wir müssen vielleicht auch von, dem, von der sprachlichen Form der Architektur weg, weil es eben was Festes ist und die Entwicklung ähm, schwer beeinflussbar ist. Insofern würde ich versuchen, das zu vermählen und würde sagen, am ehesten ein Baumhaus, äh, was mitwächst, äh, was man immer wieder ausbauen kann und mit anderen Bäumen verbinden kann. Und was vor allem nachhaltig und grün und
0: klimaschonend wäre. Christos, danke, dass du das Sprachbild zunächst als unsinnig dargestellt hast und dann doch aufgegriffen hast. Ja, ein Baumhaus, das nachwächst, grün und nachhaltig ist. Ein, wie ich finde, schönes Bild.
1: Ja, ich steige da gerne ein. Was ja besonders klimaschädlich ist, ist vor allem neu zu bauen. Vieles wichtig ist ja auch umzubauen. Und vielleicht kann uns das Bild ein bisschen weitertragen. Also nicht alles abreißen, was wir bislang hatten, sondern erst mal gucken, was eigentlich eigentlich wichtige und gute Fundamente sind, die aber natürlich Modernisierung brauchen. Ich habe ja schon gesagt, ich äh, habe die letzten Jahre in Skopje gelebt, in Nordmazedonien. Ähm, dort kann man sehr schöne brutalistische Bauten noch sehen, leider nur sehr wenige, aber äh, eine Rückkehr zum guten alten Beton, äh, aber mit eben wichtigen Modernisierungen, die sozusagen an die heute, heutige Realität angepasst sind.
0: Ja, das verweist darauf, es ist nicht alles neu. Ne? Wir müssen noch schauen, was ist stabil, was ist bewährt und braucht vielleicht äh, sozusagen da nochmal eine Renovierung, aber muss nicht abgerissen werden.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, über die Architektur mache ich mir gerade noch gar keine Gedanken. Ne? Ich, da, also mein, mein Bauchgefühl ist wirklich, wir müssen uns klar werden, was sind die Risiken und die Bedrohungen, denen wir gegenüberstehen. Auf welche konzentrieren wir uns? Wie viel Geld geben wir für was aus? Und dann kommt als letztes die Frage, wie soll dann unsere Sicherheitsarchitektur aussehen? Ich glaube, sie hat bewiesen, dass sie schon ein Stück weit flexibel sein kann, ne, auf solche Sachen sich auch anpassen kann, ohne dass man direkt einen neuen Bauplan zeichnet. Ähm, man kann das versuchen, aber gerade in dem äh, Konstrukt unseres Grundgesetzes ist es schon sehr stark austariert. Und das, glaube ich, ist nicht so einfach, dann einen schönen Architekturplan vorzulegen, wenn das Haus, was man sozusagen umbauen muss, da an tragenden Stellen umgesetzt werden muss. Das kann lange dauern. Also das ist, glaube ich, die letzte Frage, die mich zurzeit umtreibt. Aber
0: es müsste, wenn ich dich richtig verstehe, ein recht erschütterungs- erdbebenfestes Gebäude sein.
3: Genau, es sollte möglichst äh, widerstandsfähig sein. Und ich würde sagen, vielleicht so als abschließende Bemerkung von mir, ich finde, wir sind nicht so schlecht aufgestellt, wie wir es teilweise in den Dialogen und in der Presseberichterstattung sehen. Ähm, und wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen, uns äh, klug investieren, das an den richtigen Stellen einsetzen, dann ist, sind wir, glaube ich, in einer guten Ausgangssituation.
0: Danke für den Blick. Das ist ja vielleicht gar kein Zufall, dass am Ende auch die drei Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner betonen, es gibt hier auch etwas, worauf wir aufbauen können. Es gibt Fundamente, es gibt Kontinuitätslinien. Bei aller Dramatik der Situation müssen wir auch die im Blick behalten. Habt herzlichen Dank. Ich finde, das war ein, ein außerordentlich spannendes, gutes Gespräch, was aufgefächert hat, wo die Herausforderungen liegen und, und erste Wege skizziert hat. Danke für den Austausch, danke für, ihre, für eure Zeit, danke für das offene Gespräch. Ich muss sagen, ich würde jetzt gerne mit allen von euch Mittagessen gehen und ich glaube, wir könnten das auch sehr friedlich gestalten. Ich hoffe, wir haben bald Gelegenheit dazu. Vielen Dank. Danke auch. Dank.
1: Danke. Danke.